0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Noten und Konzerten, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Konzerten. Heute wird es nur mal eine Folge zwischen Steffi und mir, weil das eine Folge ist, die uns eigentlich, die war nicht geplant, die war auch nicht irgendwie in, in, in irgendeiner Vorbereitung, sondern uns hat es am Donnerstag relativ überrascht, weil ich habe einen Spiegelartikel gefunden, beziehungsweise Steffi, hat mir den rübergeschickt und meinte, du kennst doch da Leute, das war ein Bezahlartikel, deswegen, hm. Und ich habe den Spiegel selber im Abo, deswegen, ich kriege den äh, praktisch immer frei Haus geliefert. Und ich sah, ja, ich kann das sonst mal nachgucken. Und es ging aber relativ schnell rum wie laut Laubfeuerwahl, nämlich dann die Seite Kein Bock auf Nazis, äh, aufgriff diesen Spiegelartikel und meinte, ja, die Band Weimar, um die es heute gehen wird, ja, hat einen... Hintergrund, der praktisch im in der Thüringer Neonazi-Szene zu suchen ist, was mich erstmal sehr überrascht hat. Ich muss dazu so sagen, ich habe mit der Band keine weiteren Berührungspunkte bisher gehabt. Steffi hatte mal ein Album von ihnen hier vorgestellt, und zwar das Aufbiegen und Brechen, was damals auch Platz 5 in den Charts war. Großes Label dahinter mit Universal, also an sich jetzt nicht der Grund gewesen, dass man jetzt gedacht hat, oh, musst jetzt gucken und wie was. Ich habe mir das Abend dann mal angehört und ich weiß nicht, warum, aber ich hatte irgendwie ein komisches Gefühl. Und dann gaben die Tour bekannt und dann sollten die auch in Dresden in die Reithalle kommen. Und da dachte ich mir, okay, gut, du kannst die Band ja mal live angucken. Wie gesagt, es war ja immer so ein bisschen bei Weimar so eine Sache, ja, mit Masken und ist so ein bisschen alles so ein bisschen ja, nicht so ganz offen, wer da wirklich dahinter steckt. Muss ja an sich auch erstmal nie sein. Aber ich denke mir, wenn ein großes Label wie Universal, die unter Vertrag nimmt, ja, sollte damit, also es ist zumindest immer meine Meinung, sollte damit offenen Karten gespielt werden. Ähm, aktueller Stand ist, als wir die Folge aufnehmen, ähm, eventuell schiebe ich nochmal was hinten dran, sollte sich da noch was Neues entwickeln, nachdem wir die Folge praktisch fertig im Schnitt hatten, dass der Shop zu ist, dass die Webseite ja größtenteils offline ist oder sogar komplett offline, glaube ich, im Moment, dass die Tour abgesagt ist, dass sie bei vielen Festivals ausgeladen worden sind, wo sie eigentlich gesetzt waren und dass sich viele Musiker, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, ja, sehr, sehr schnell distanziert haben und ich weiß nicht. Also, ich vermute ja, ich hoffe es zumindest, dass es Aussteiger aus der Szene sind. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Fakt ist auf jeden Fall, es gab eine Neonazi-Vergangenheit, wo es wahrscheinlich auch relativ tief in dieser ganzen Szene verwurzelt gewesen ist. Also, die waren wohl sehr viele Jahre Teil dieser Neonazi-Szene. Sind auch wahrscheinlich in dementsprechender Kluft dort aufgetreten und wie irgendwas. Eine sehr äh, unschöne Geschichte, sage ich mal. Also Ihr wisst ja im Podcast, wir sagen das auch immer dazu, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Wir sind auf jeden Fall die, die ähm, ja sich aus solchen Sümmen versuchen, rauszuhalten. Deswegen werden auch verschiedene Themen bei uns im Podcast gar nicht thematisiert. Also es gab zum Beispiel mal also ein bisschen Diskussion ähm, über Melanie Müller, weil ich Melanie Müller vor einigen Jahren mal kennengelernt habe. Und die ja auch so in dieser... Ecke neuerdings dort rumschwirrt, ähm, ob wir das mal als Thema aufgreifen. Wir haben das dann irgendwann abgelehnt und haben gesagt, nee, dem geben wir keine Plattform. Hier liegt der Fall jetzt eben ein bisschen anders, weil Steffi äh, relativ schnell zu mir sagte, ich will, mich da auf jeden Fall ich will mich da auf jeden Fall distanzieren. Was ich sehr gut verstehen kann, weil das ist so eine Geschichte, wo man sich denkt, wie um alles in der Welt kann das passieren? Also ich muss dazu sagen, vielleicht, äh, man kann natürlich in Texte viel rein interpretieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Ja, Textinterpretation muss jeder für sich selber machen, muss jeder für sich selber wissen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wenn man dann den Background dazu hat, zu wissen, okay gut, und dann fallen irgendwie Sätze hm, und man sich so denkt, na irgendwie... So ein bisschen antisemitisch könnte das schon gemeint sein. Ich sage bewusst könnte, das muss nicht so sein. Aber das, versteht ihr, was ich meine? Da gibt es dann so einen direkten Schubs, praktisch, dass man so sagt, na, irgendwie, hm, schwierig. Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Kiste. Und ich glaube, es ist noch schwieriger, wenn man das praktisch von außen her auf äh, praktisch äh, von außen her so ein bisschen aufge setzt bekommt. Wie gesagt, aktuell gibt es kein Statement von der Band dazu, wie das zu verstehen ist, wie und was. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es besser gefunden. Man hätte von Anfang an gesagt, okay Leute, passt auf, wir sind jetzt als Band hier zusammen, das ist ein neues Projekt, aber weil wir wissen, es kann irgendwann diese Tag X kommen, wo die Bombe platzt, dass wir aus solchen Kreisen sind, dass wir ausstarker sind. ETC. So. Spielen wir lieber klar offen mit euch. Hätte ich besser gefunden, sage ich euch ganz ehrlich. Hat einfach damit zu tun, dass ich mir sage, irgendwann kommt sowas immer raus. Und ihr merkt ja jetzt, also der, der, ich habe jetzt den Spiegelartikel nämlich hier, li hier liegen, der Mike Baumgartner, Andreas Boschholte und Ann-Kathrin Müller haben es ja rausgefunden. Und es ist so, dass der Spiegel, also hier steht es zumindest so im Artikel drinne, dass der Spiegel auf äh, Anfrage bei Universal dann auf einmal die ganzen offiziellen Seiten schon gelöscht hat. Und man muss natürlich dazu sagen, so wie es hier im Artikel steht, ich zitiere jetzt nur den Artikel, hat wohl der Konstantin bestritten, Teil der Dragoner gewesen zu sein? Es ist natürlich auch so, die Band Weimar wird ja auch sehr gerne mal auf Querdenker-Demos gespielt. Das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nämlich auch nicht. Das war mir auch eine völlig neue Information. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so besonders toll ist, äh, wenn man dann sagt, man wird da irgendwie in diese Szene gestellt. Äh, ich weiß nicht, irgendwie... Äh, man muss jetzt sagen, ich habe in der Recherche zu dieser Folge auch gelesen, dass es eine Vorgängerband von Weimar gab, über die im Internet auch nichts mehr zu finden ist. Der Name ich jetzt auch schon wieder erfolgreich vergessen habe. Aber es gab eine Vorgängerband von Weimar. Da sind auch alle Videos aus dem Netz verschwunden. Also es ist schon ein bisschen... Das macht ein ungutes Gefühl. Wenn man dann weiß, okay, gut, da ist eine Band, die scheinbar ein Teil der Band sind Aussteiger. Das, ist, das Problem ist eben auch bei Aussteigern, ja, ich meine, man hat sich ja, das ist jetzt, aber das ist jetzt so ein bisschen der geschichtliche Exkurs, den ich dazu habe. Man hat sich ja irgendwann mal mit diesem Gedanken gut identifiziert. Ich werde ja nie von heute auf morgen rechtsradikal oder gehe in die Neonazi-Szene. Das ist ja ein Prozess, der sich, sage ich mal, über Jahre steigert. Und in der Regel, also zumindest, ich muss jetzt dazu sagen, wir sind hier in Dresden, also Steffi und ich wohnen in Dresden. Wir haben das ja hier auch, ne? wir haben hier NPD, wir haben hier AfD, wir haben hier alles sowas, äh, sage ich mal, nicht so koscheres rumlaufen. Und Wir haben ja auch wieder einen großen Tag, der uns bevorsteht, und zwar am Montag ist der 13. Februar. Da wird der Bombennacht vor 78 Jahren gedacht. Und natürlich gerade im Spiegel dieses Tages jetzt auf so eine Band einen Beitrag zu machen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man natürlich weiß, hier wird wieder alles Mögliche treffen, weil es jedes Jahr so ist. Der 13. Februar ist in Dresden ein absoluter supergau tag sag ich mal. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es sind 32 Demonstrationen hier angekündigt am Montag. Wir hatten am... Ich glaube, letzte Woche, also wir haben ja immer montags unsere Montagsburgergänger, ne? Das fällt natürlich nur der 13. Uhr auf den Montag. Und dann ist es so, dass für morgen, also für den Samstag, schon eine äh, rechtsradikalen Demo angekündigt ist. Es wird wieder sehr spannend. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, es ist einfach so, und wenn man dann sowas liest, für mich ist das immer eine absolute Red Flag. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders als andere Leute, weil ich ja mal Geschichte studiert habe. Das heißt, verschiedene Sachen sehe ich vielleicht in dem Kontext, wo viele sagen, ja, du spinnst doch. <lacht> ja, das ist nicht böse gemeint, Gottes Willen. Aber ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen schwierig, wenn man sich dann so überlegt, ja, der Christian P zum Beispiel, der auch Teil dieser Band ist, hat 2002 eine CD veröffentlicht unter dem Namen Mordersquad und auf dem Cover Hakenkreuz zu sehen. Also ich zitiere, habe jetzt gerade aus dem Spiegelartikel hier zitiert. Und wenn dann so Texte irgendwie sind wie, ähm, also ich zitiere jetzt nur mal von diesem, von dieser CD: "Kameraden steht auf, nehmt die, nehmt die Waffen zur Hand gegen bonsen und Juden, es geht um unser Land, Leute." Leute, ernsthaft, das ist Rechtsrock, das ist nee, ehrlich nee. Das ist sowas da mm, ganz schlimm. Also wirklich, ich habe nichts dagegen, wenn man kritisiert. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man als Band polarisiert. Alles schick. Aber wenn es gegen irgendwelche Volksgruppen geht, die sage ich mal in unserer Geschichte schon mehr als genug bestraft worden sind dafür, dass sie einem Glauben in ihrem Leben haben, der irgendwie irgendwelchen anderen Leuten nicht passt, finde ich das ganz schlimm. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht und ich, es, es kann jener ähm, kritisieren, fundiert kritisieren, alles okay. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber sich dann gegen Menschen zu stellen, die eigentlich nichts getan haben, nur einer Religion angehören, nee, das geht für mich nie. Das ist wirklich, und ich, ich verstehe, dass man da vielleicht nicht stolz drauf ist, wenn man das in der Vergangenheit gemacht hat. Verstehe ich. Aber ich verstehe dann nicht, dass man sagt, okay Leute, passt auf, so und so läuft der Hase. Wahrscheinlich auch gegenüber der Plattenfirma nicht. Ja, weil, also so zum Beispiel, wie es auch Hagen Stoll geschrieben hat, ähm, er hat sich gedacht, gut, die sind bei Universal unter Vertrag und es wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Ich Ganz ehrlich, ich bin davon auch nie ausgegangen. Ich hätte nie im Leben äh, gedacht, dass da irgendwas ist mit neonazistischer Szene. Und ich muss dazu sagen, wir haben in Vorbereitung dieser Szene ähm, da ganz lieben Groß an Matthias ähm, eigentlich einen Part gehabt, der sich um die Neonazis-Szene in Thüringen drehen sollte. Und Matthias hat dazu ganz viel recherchiert und wir haben diesen Teil dann rausgenommen oder rausgelassen. Einfach mit der Überlegung, dass wir niemanden in Gefahr bringen wollen. Und das ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass man sagt, ja irgendwie scheint es ja unsere, unsere Meinungsfreiheit auch irgendwo einzuschränken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine ganz schwierige Sache, finde ich. Und ich... ich bin immer so der Ansicht, das ist ein Hobby-Podcast. Wir sind jetzt nicht, wir sind keine Journalisten und nichts. Und dann sich mit einem Thema zu beschäftigen, wo man wirklich ganz tief in diese Kreise reingeht, muss nicht sein. Zumindest nicht für ein Hobby. Das ist so meine Meinung. Aber ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Und ähm, ich bin gespannt. Ich habe auch noch nichts vom Verfassungsschutz in Thüringen gehört ob es da irgendwie ein Statement dazu gibt, weil das wäre natürlich auch sehr interessant zu wissen, ob die die Band vielleicht schon auf dem Radar hatten, könnte durchaus sein. Würde mich zumindest jetzt in dem Zusammenhang, der jetzt praktisch hier im Hintergrund wahrscheinlich aufgeht, gar nicht wundern. Ja, irgendwie ungutes Gefühl, Und ähm, wenn man dann so liest, irgendwie das, äh, in, also in der Mitte der 2000er. Herr Christian P., von dem ich euch vorhin schon erzählt dass er die Musik gemacht hat, 2002, schon im Visier der Sicherheitsbehörden war. Oh, ungut. Ungut. Und man hat ja auch so gewisse, sage ich mal, gewisse Präferenzen, wenn man so liest, ein, eines der Bandmitglieder war hier, auf einem Neonazi-Konzert in Andis Leben. Es gibt ja so gewisse Rechtsrock-Festivals, die relativ bekannt sind, auch, sage ich mal, für Otto-Normalverbraucher irgendwie ein äh, Begriff zumindest sind. Oder wo besonders viel Polizei auf Gebot ist. Es gibt ja immer so gewisse Red Flags, die man da hat. Dann, ähm, weiß ich nicht, ich meine, es sind vier Bandmitglieder und von dreien hast du irgendwie hier so, äh, ja die ja, diese ganze ja neonazistische Vergangenheit ich weiß nicht universal streitet zwar ab dass der eine der Christian P da irgendwie äh, Mitglied äh, der Band wäre ich weiß es nicht wie gesagt das ist so eine so eine ganz komische ja so eine ganz komische Geschichte so ein ganz komischer Vibe ich bin gespannt was da noch kommt aber wir haben gesagt dadurch dass wir die Band schon mal hier praktisch mit hatten und der ja praktisch Plattform geboten haben, müssen wir das auf jeden Fall aufgreifen, wenn sowas dann um eine Band rum passiert. Und ich hoffe, dass ihr das versteht. Äh, ich gebe jetzt ab an Steffi und äh, sie wird da nochmal ein paar mehr Worte dazu sagen, als ich, weil sie, ähm, ich glaube, ich mit der Band an sich auch mehr zu tun hat, als ich. Äh, deswegen, ja, übergebe ich an sie jetzt. Wünsche euch einen schönen Abend. Trotzdem ähm, und hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr geschockt, falls ihr das noch überhaupt nicht bekommen habt. Weil, wie gesagt, das Thema ist noch relativ frisch. Ich glaube, das ist gestern, vorgestern, auf den, also in den Gazetten erschienen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das machen, weil, wie gesagt, wir haben dieses Aufbiegen und Brechen, dieses Album hier schon gehabt. Wir haben das hier besprochen. Und deswegen, ja,
1: also dann ab an Steffi. Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Ähm, ja, wir wenden uns heute mit einem etwas ernsteren und sehr aktuellen Thema an euch, äh, unter anderem auch, ja, weil ich mich direkt betroffen fühle. <lacht> ähm, ihr habt es vielleicht gehört, gelesen, es geht um die Band Weimar, zu deren Album äh, Auf Biegen und Brechen ich ja auch hier auf dem Podcast eine Rezension veröffentlicht habe. Am Donnerstag, am 9.2., hat der Spiegel veröffentlicht, dass mehrere Mitglieder der Band äh, aus der Neonazi-Szene stammen. Die waren bei Universal unter Vertrag und hatten das Album eben auch auf Platz 5 der Charts. Ähm, ja, das ist ein Bezahlartikel, ähm, wurde aber mittlerweile von mehreren anderen Medien aufgegriffen und ich denke, man, man, man kommt mittlerweile auch ohne zu bezahlen an die Infos ran. Ähm, ja, man findet eigentlich alle Infos frei verfügbar. Ähm, Masken waren das Markenzeichen der Band. Äh, irgendwann wurden auch Namen veröffentlicht, aber das waren eben anscheinend nicht die echten. Ähm, Till Schneider hieß einer. Der wurde jetzt als ein gewisser Konstantin P. Äh, identifiziert. Konstantin P. war bis Ende der 90er Jahre Mitglied der Dragona. Das ist äh, eine Neonazi-Band. Und er war im Visier des Verfassungsschutzes und des LKA. Ähm, in den Texten der Dragona also ging es schon sehr hoch her. Ähm, die haben zum Beispiel unter anderem den Holocaust geleugnet. Kurt Ronny Fiedler, was äh, der Künstlername bei Weimar ist sozusagen, wurde als äh, ein gewisser Stephen P. identifiziert. Der war unter anderem 2005 auf einem rechtsextremen Konzert in Andesleben wo seine Daten eben vom Thüringischen Staatsschutz aufgenommen wurden. Also irgendwie wurde das Konzert äh, dort von der Polizei aufgelöst oder so und ja, alle Anwesenden äh, mussten ihre Daten da abgeben. Ähm, Richard Wegner wurde als Christian P. identifiziert. Äh, da gehen die Meinungen allerdings ein bisschen auseinander. Ähm, dieser Christian P. war jedenfalls auch äh, auf diesem Konzert und seine Daten wurden auch dort auf, aufgenommen. Ähm, er war Mitte der 2000er immer wieder im Visier der Behörden, unter anderem wegen illegalem Waffenbesitz und Vertrieb von Nazi-Propaganda. Er hat äh, zu, der Musik auch, äh, zu der Zeit auch schon Musik gemacht unter dem Namen Murder Squad. Und hier spricht der Spiegel von zahlreichen Indizien dass dieser Christian P. zur Band gehört. Und Universal und ähm, die, der, der Manager, die, die verneinen das aber. Die sagen, nee, Christian P. gehört definitiv nicht zu Weimar. Ähm, ja, also bei, bei, bei dem scheint die Identität nicht ganz eindeutig zu sein. Ja, die Band Weimar hat sich gegründet. Das Plattenlabel Rookies and Kings war von Anfang an involviert. Es hat zum Beispiel Domains mit Weimar registrieren lassen und auf Anfrage hieß es, sie hätten anfangs eine Zusammenarbeit erwogen. Rookies und Kings wird von einem Mann mitgeführt, der nicht nur der Manager von Freibild ist, sondern auch für Universal gearbeitet hatte. Und er hat nach Anfragen ähm, oder auf Anfragen tatsächlich den Vertrag für Weimar mit Universal abgeschlossen. Natürlich hat niemand ähm, von diesen Beteiligten etwas von der Vergangenheit der Bandmitglieder gewusst. Und ja, Christian P. ist nicht als Bandmitglied bekannt. Also so die Aussagen bisher. Äh, Universal hat jetzt trotzdem umgehend reagiert und die Zusammenarbeit mit der Band beendet. Ähm, der Vertrieb des Albums wurde eingestellt. Es wurden auch sämtliche Videos gelöscht. Ähm, der Online-Shop ist down. Ja, und Universal sagt dazu, mit dem heutigen Wissensstand hätten wir das Album selbstverständlich niemals veröffentlicht. So ähm, ja hat das eine Sprecherin von Universal wiedergegeben. Ähm, an diesem Donnerstag ging es dann noch hoch her, also das hat wirklich äh, weite Kreise gezogen. Ähm, das Full Force Festival und das Spirit Festival haben zum Beispiel ähm, die Band aus dem Line-Up gekickt. Ähm, InMove Entertainment, das ist so ein Konzern Konzertveranstalter bei uns im Osten, ähm, hat die Zusammenarbeit mit Weimar beendet und die Konzerte im Osten abgesagt. Und ja, allgemein wurde dann eben auch die ganze Tour abgesagt. Ähm, Bands, die gemeinsam mit Weimar auftreten sollten, haben sich distanziert. Also zum Beispiel waren das Harpie, Bösefuchs, Doppelbock oder Scherbentanz. Ähm... Und ja, wie ich eben schon sagte, die Videos sind von YouTube verschwunden, Online-Shop ist dicht, ähm, man kann die Musik auf, auf Spotify, YouTube Music nirgends mehr hören, ähm, der Vertrieb des Albums wurde eingestellt, also das Album kann man auch nicht mehr kaufen, weder in digitaler noch in physischer Version. Ja, ähm, als bisher einzige Reaktion von der Band, haben sie auf Facebook ähm, ihr Profilbild geschwärzt. Das ist auch noch an diesem Donnerstag erfolgt, war aber bisher die einzige Reaktion. Ich hatte, ehrlich gesagt, noch auf ein Statement der Band an sich gehofft. Da bis heute, heute ist Samstag, ähm, keins kam, habe ich, ja, also es fühlt sich einfach an wie ein Schuldgeständnis. Ne? Die hatten ja, weiß ich nicht, wenigstens versuchen können, ihren Arsch zu retten oder... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, dass da so gar nichts kommt, das finde ich schon einfach krass, sehr enttäuschend, sehr traurig. Äh, ja, ich ähm, distanziere mich sozusagen jetzt hiermit von der Band, auch wenn ich das Album sehr gefeiert habe. Ähm, ich bin wirklich ja, sehr geschockt und war anscheinend zu naiv. So, jetzt im Nachhinein habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und die haben mir gesagt, so, ja, hm, bei den Bandnamen bin ich schon stutzig geworden und ähm, bei den Texten und so, wo ich dachte, hm, also, keine Ahnung, ich habe einige Aussagen von denen gelesen, die haben auch zum Beispiel ähm, eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei gehabt, äh, sie haben sich ganz klar gegen Homophobie ausgesprochen da war für mich eigentlich klar, ähm, die, die, die haben gute Ansichten. so, ne? <lacht> ähm, Die haben sich einfach sehr divers dargestellt in den Videos auch, ähm, unterschiedliche Nationalitäten gezeigt. Und ja, also wenn es so ist, wie es ist, dass das wirklich Neonazis sind und die auch immer noch so in diesen Gefilden unterwegs sind, ähm, dann haben sie die wahre Identität und ihre Ansichten auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut versteckt. Ich weiß nicht, also selbst wenn jetzt noch ein Statement kommt, ich denke nicht, dass man denen noch irgendwie was glauben kann, weil dazu ist es dann auch einfach irgendwann schon zu spät. Keine Ahnung. Also ich ich, ähm, ich kenne einige Bands mit Masken oder mit ähm, Make-up, so wo die Klarnamen nicht bekannt sind ähm, in der Öffentlichkeit. Von daher fand ich das Auftreten jetzt auch nicht so besonders schlimm oder irgendwie äh, verdächtig. Aber gerade auch, weil so eine große Plattenfirma dahinter steht. Ne? Also Universal war für mich eigentlich klar, die, die wissen, wer dahinter steckt. Und das, das, das kann unmöglich irgendwer sein, der richtig fies äh, Dreck am Stecken hat. Haben sich viele, viele, viele Menschen getäuscht, glaube ich. So auch ich. Ähm, der Spiegel spielt auch auf bestimmte Textstellen an, die ich äh, so nicht erkannt habe. Also es geht zum Beispiel: äh, es, es gibt ein Lied, das heißt Wölfe und Ratten. Ähm, da wurde halt gesagt, äh, das dass, dass ist so ein Synonym für die Juden, also die Ratten als Juden und die Wölfe als Nazis. Ähm, ja, habe ich so nicht erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und als demokratiefeindlich habe ich die Texte jetzt auch nicht angesehen. Eher als ähm, Kritik an der aktuellen Politik. Ja, ich bin jetzt jedenfalls gespannt, ob da noch irgendwas kommt oder ob es das jetzt war für die Band. Äh, ist das jetzt das Ende? Machen die weiter? Ähm, ich weiß, es gibt einige Fangruppierungen, die... Ähm, auf jeden Fall bekräftigen, dass sie nach wie vor zu der Band stehen. Und ähm, ja, Aber selbst die haben keine Infos und keine genaueren Angaben, wie es jetzt weitergeht und noch nichts von der Band gehört. Soweit zu diesem Skandal erstmal. Ich hatte wirklich gehofft, es kommt noch was von der Band. Kommt vielleicht auch noch, ähm, dann reichen wir das vielleicht auch nochmal nach. Und ja, ich bin einfach gespannt, wie ihr die Sache seht. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Wie findet ihr das? Dass, dass sich solche Leute so dermaßen hinter Künstlernamen und Masken verstecken können, dass, dass sie einfach so hoch in den Charts einsteigen und bei so einer großen Plattenfirma landen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das möglich ist. Muss ich ganz offen gestehen. Ähm, ja, also ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, eure Steffi. Hallo ihr Lieben, so ich melde mich jetzt nochmal mit einem
0: Nachtrag, weil inzwischen hat sich ja so ein bisschen was ergeben, deswegen schiebe ich das jetzt einfach hier noch hinten dran. Es ist so, dass die Band Weimar sich heute selber geäußert hat in einem Statement das Statement ist relativ lang. Es ist wohl so, dass die Verbindungen zur rechtsradikalen Szene definitiv da sind. Da waren zumindest laut Aussage der Band. Für mich liest sich das Ganze so ein bisschen seltsam. Also ich, ich gehe immer so mit der Prämisse los, wenn ich eine Vergangenheit habe, die eventuell in irgendeiner Art und Weise ja auf ein Projekt zurückfallen könnte, was bei Weimar ja Ne, nicht so weit hergeholt ist, wenn man bei Universal zum Beispiel unter Vertrag genommen wird, dann, ja, habe ich immer so, zumindest die Bestrebung zu sagen, passt auf Leute, ich packe das ja alles auf den Tisch, damit ihr Bescheid wisst. Damit eben nicht sowas passiert, wie jetzt bei Weimar passiert. Das heißt also, dass dann praktisch alles wegbricht. Und ähm, es ist ja inzwischen so, es ist die Tour abgesagt, es ist der Online-Shop offline, es sind alle Videos weg, es ist Spotify weg, es ist die ganze, ja, die ganze äh, Auftrittsgeschichte zum Beispiel ist jetzt, äh, also Universal muss ich da komplett rausgezogen haben, so wie es klingt. Wie gesagt, die ganze Tour hat sich erledigt. Ähm, es ist auch inzwischen so, dass sich auch viele aus dem Deutschrock melden. Ich habe jetzt nur ein Statement gelesen von Rilla, aka Hagen Stoll, der ja auch in dieser Szene unterwegs ist, der auch, ähm, ich glaube, 2020 von ähm, oder bei einem Festival aufgetreten ist, was von Weimar organisiert worden ist. Und der hat sich darüber keine Gedanken gemacht, weil klar, die waren bei Universal unter Vertrag, die haben ihre, äh, ihren festen Platz gehabt, da macht man sich jetzt nicht so wirklich die Gedanken darüber. Und ich verstehe das irgendwo auch und ich verstehe auch, dass es viele Leute schockt. Und ich lese dieses Statement dagegen und lese sowas von wegen, ja, wir haben äh, was für wohltätige Zwecke getan und wie und was. Für mich liest sich das so ein bisschen wie, wir wussten, es kann irgendwann platzen und wir haben es einfach probiert und haben gedacht, wir rutschen durch. So liest sich das ein bisschen. Das finde ich sehr schade, weil ich glaube, wenn man wirklich Aussteiger ist und wenn man aus dieser Szene wirklich raustritt, dann kann man auch das wirklich, da kann man auch wirklich dazustehen und sagen, okay, gut, ja, das ist so. Wir haben diese Vergangenheit und wir hätten von Anfang an vielleicht damit aufräumen sollen. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen, äh, es ist ein sehr komisches Gefühl. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was nach. Das wird wahrscheinlich noch nicht so ganz das Ende dieser Geschichte sein, die dieser Spiegelartikel ja ausgelöst hat oder diese Spiegelreportage, die da im Hintergrund stand, dazu. Und ich bin gespannt. Ich glaube, es ist für die Band sehr schwierig, sich jetzt mit diesem Stempel, sage ich mal, den sie jetzt sich selber irgendwie verpasst haben, weil man hätte ja von Anfang an mit offenen Karten spielen können, so ehrlich müssen wir alle sein dass man dann vielleicht es schwieriger hat. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden uns auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und ja, das wollte ich jetzt aber noch als Nachgang hier dazu schieben. Deswegen sage ich bitte, keine wundern, wenn die Folge jetzt auf immer ein paar Minuten länger ist. Ich dachte mir aber, so viel gehört zur Vollständigkeit, dass wir einfach sagen, es gibt ein Statement. Das könnt ihr auf der Facebook-Seite von äh, Weimar lesen. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen umgenannt oben genannt. Ihr müsst mal gucken. Weimar Offiziöse oder irgendwie sowas. Hier heißt das jetzt. Also ihr müsst auf jeden Fall mal gucken. Da findet ihr ein ganz ganz langes Statement, wo erst ähm, ich glaube Christian und Konstantin etwas dazu sagen und dann auch die Band selber nochmal was dazu sagt. Ein ja, ungutes Gefühl. Irgendwie ein ungutes Gefühl. Und wie gesagt, als ich das Statement von äh, Hagenstoll jetzt las, ähm, ihr wisst ja, Hagenstoll war ja ursprünglich mal Haudegen und Wienmaß und ähm, mit denen war ich mal eine Zeit lang ganz dick, inzwischen ist Hagen so ein bisschen bei mir aus der, ja, aus dem Blickfeld gerückt. Und ähm, ich habe aber, wie gesagt, ich kriege ab und zu mal was mit. Und wie gesagt, ihm war das sehr wichtig, dass es überall geteilt wird, dass es eben von diesem ganzen ja, Rechtskosmos praktisch ganz klar abkanzelt und ganz klar praktisch äh, der Kante zeigt. Finde ich schon mal gut. Wie gesagt, ich glaube, das wird viele geben, die das auch so sehen. Und ich glaube einfach, man kann sich eine Band auch so zerschießen. Also ich glaube, es wird sehr schwierig, dass die irgendwie wieder gesettelt sind. Und deswegen, ja, das wollte ich jetzt nur als Nachgang, dass wir das vollständig haben. Es gibt inzwischen ein Statement, als wir die Folge konzipiert haben, gab es noch kein Statement von Weimar. Und ich finde einfach, das gehört zur Vollständigkeit dazu, dass ihr das wisst. Deswegen ähm, praktisch nochmal aus dem Schnitt ein Gruß. Ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß in der Folge gehabt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe, ja, ihr seid jetzt nicht ein bisschen, also ihr seid jetzt nicht das sehr überrannt davon, weil die Folge ist wirklich aus dem Boden gestampft gewesen. Wir haben das alle am Donnerstag mitbekommen. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, okay, gut, jetzt, wir haben gesagt, alles gibt kein Statement, deswegen packen wir das jetzt dazu. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wir bleiben stehen mit unserer Meinung. Wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen. Ihr wisst das, ihr kennt das von uns. Deswegen war das Thema wahrscheinlich auch was, was wir unbedingt machen mussten. Und wir sagen bis nächste Woche. Tschüss.